0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sportgeflüster. Ich bin Amina und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Diesmal habe ich die BMX-Fahrerin Nadja Pries im Podcast zu Gast. Und Nadja konnte schon richtig früh Fahrrad fahren, mit zwei Jahren nämlich. Sie ist dann auch früh zum BMX-Sport gekommen und darin ist sie Deutschlands Beste. Sie war zwölfmal schon deutsche Meisterin, war auch 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio dabei. Dort hat sie Rang 14 belegt. Und mit ihr habe ich über ihre Leidenschaft zum Sport trotz ihrer vielen schweren Verletzungen gesprochen, außerdem über das Thema Motivation und sie hat mir von ihrem Shooting für den Playboy erzählt. Es ist also von allem etwas dabei in dieser Folge und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Musik Hallo Nadja, freut mich total, dass es das heute geklappt hat mit der Aufnahme. Bevor ich dich jetzt direkt frage, wie es dir geht, was ich auf jeden Fall wissen will, will ich einleiten mit dem, dass ich gesehen habe, dass du dir eventuell den kleinen Zeh gebrochen hast, als du gestern einen Handstand geübt hast in der Wohnung und du hast in Eigendiagnose gesagt auf Instagram, der ist gebrochen. Wie geht's dir und wie geht's deinem Zeh?
1: <lacht> er tut tatsächlich immer noch weh. Ich glaube, jeder kennt es. Wenn man sich den Zeh anhaut, den kleinen ist einfach mega weh. Und normalerweise geht es dann nach ein paar Stunden wieder weg, aber der hat den ganzen Tag echt wehgetan. Äh, beim Laufen und in den Schuhen, aber ja, es ist nicht das, nicht das Beste, auf kleinem Raum Anstand zu üben, wenn man es noch nicht kann, aber es ist
0: jetzt Aber alles gut soweit. Genau, nicht so tragisch, ich meine, du hast ja schon eine ziemlich große Verletzungshistorie, also du hast dir letztes Jahr das Becken gebrochen, du hast dir schon mal den Unterschenkelkopf gebrochen, wie gefährlich ist eigentlich die Sportart, die du machst?
1: Ist Sehr gefährlich, ähm, das kann man einfach so sagen. Ähm, es spielen extrem viele Faktoren auch mit rein, die man selber nicht beeinflussen kann. Ähm, man fährt mit sieben anderen Fahrerinnen, ähm, die natürlich auch alle ihre Linie verteidigen wollen. Es ist nicht mega viel Platz auf der Strecke. Äh, unsere Strecken sind extrem schnell und hart. Äh, wir haben auf der ersten Geraden knapp 60 km/h drauf. Und ähm, ja, unsere Hügel sind sozusagen wie Beton, so fest. Und ähm, wenn da irgendwas passiert, wenn wenn da einer irgendwie quer kommt, ähm, kann man sich vorstellen, wie es sich anfühlt, mit 60 äh, gegen einen Betonhang zu fliegen. Ähm, da passiert einiges und ähm, mittlerweile auch sehr heftige Sachen, weil die Strecken einfach immer brutaler werden und ähm, das Leistungsniveau natürlich auch steigt und der Druck. Also... Ähm, es ist gefährlich, Punkt. Ähm, da braucht man nicht viel um den heißen Ball rumreden.
0: Aber dann, also ich meine, klar, das, du bist da ja mit voller Leidenschaft dabei, deswegen spare ich mir jetzt die Frage, wieso machst du das trotzdem, weil ist irgendwie klar. Ich frage mich nur, wenn man sich zum Beispiel das Becken bricht bei sowas, du hast das gerade ziemlich gut beschrieben, finde ich, mit 60 km/h auf Beton zu knallen, wie gehst du dann nach so einer Verletzung damit um, dass du ja wieder aufs BMX steigst? Also ich hätte einfach, glaube ich, jedes Mal Angst, dass ich mich wieder verletze. Kannst du das ganz ausblenden dann?
1: Ähm, zum Teil, wenn man jünger ist, dann funktioniert das super, weil man das auch irgendwie gar nicht so an sich ranlässt. Je älter man wird, desto mehr fängt man doch an, das Ganze zu hinterfragen. Ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich mir das Becken gebrochen habe. Äh, das war bei einem Weltcup in Paris. Ich lag auf der Strecke und der, der Bundestrainer kam dann, ähm, als die Sannies mich quasi äh, mehr oder weniger runtergeschliffen haben. Und ähm, ich habe nur gesagt, also der heißt Flo, der Bundestrainer. Und ich meinte nur in Tränen: Flo, ich glaube, meine Hüfte ist kaputt. Ähm, und das Einzige, warum ich angefangen habe zu heulen, war, weil ich meine Olympiaqualität habe schwinden sehen.
0: Ähm, und okay,
1: krass. Das ist Nicht wegen der Schmerzen. Ja, natürlich hat es auch wehgetan, klar, aber es war einfach nur so ein Schock, weil ich dachte, Scheiße, das war's mhm. jetzt. Ähm, und ich kam eben gerade erst aus einer Verletzung. Ähm, und ich glaube, das, wo man es irgendwie schafft, die Verletzungen auszublenden, ist, dass die Ziele viel größer sind. Ähm, also, Du lässt es gar nicht so an dich heran, weil du weißt, dass der Sport gefährlich ist und du arbeitest aber halt immer nach vorne, immer auf deine Ziele. Und zusätzlich kann man natürlich auch mit mit Psychologen darüber reden und das Ganze ein bisschen besser verarbeiten.
0: Okay, also ich stelle mir das auf jeden Fall richtig hart vor. Ich bin da sowieso so eine kleine Schisserin und deswegen habe ich da allein schon vollsten Respekt, dass du da dann einfach dich wieder aufs BMX gepackt hast. Aber klar, wenn man halt die Leidenschaft hat und die Ziele, ist das auch alles gut erklärt. Bei dir kann man ja eigentlich schon sagen, dass du Sport so ziemlich in der DNA hast. Also du machst CrossFit, du fährst BMX Race, du machst auch Yoga, habe ich gesehen. Und du hast mit zwei Jahren schon angefangen, Fahrrad zu fahren. Ähm, wie kamst du denn dann überhaupt zum BMX-Fahren?
1: Es ist relativ einfach bei mir. Also meine ganze Familie ist mega sportlich, meine Eltern und mein Bruder und meine Großeltern. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe früh angefangen, Fahrrad zu fahren und habe das auch geliebt. Und wir sind ungefähr Luftlinie, sage ich mal, 500 Meter von der BMX-Bahn aufgewachsen, mein Bruder und ich. Und da liegt es natürlich nahe, wenn man da jeden Tag dran vorbeifährt, ähm, dass man irgendwann das Betteln anfängt, dass man da mal fahren darf. Genau, und dann war ich in der ersten Klasse und ähm, dann bin ich mit meinem Bruder das erste Mal zum Schnuppertraining gegangen. Und das war's dann.
0: Und deine Eltern waren da auch dann cool, weil ich meine, wenn man jetzt, finde ich, das so gehört hat mit den Verletzungen und so, haben die das dann einfach so unterstützt? Auch ich meine, oft ist es ja so ein Thema, Jungen dürfen sowas machen. Bei Mädchen denkt man sich dann vielleicht noch so, ach, die soll doch mal lieber turnen gehen. War das schwierig oder war das direkt easy, weil du einfach das machen durftest, was dein Bruder auch macht?
1: Ja, ähm, da war bei uns eigentlich kein großer Unterschied. Ähm, also wenn er das durfte, dann durfte ich das auch. Und ähm, meine Eltern sind da echt krass. Also die haben mich vom Tag eins an unterstützt. Und damals, es fängt ja ganz anders an. Also natürlich wissen die Eltern, dass es gefährlicher ist, aber ich meine, als ja, als Siebenjährige hat man da keine 60 km/h drauf. Da fällt man halt mal um. Also es ist nicht so schlimm. Ähm, und wir sind da alle so zusammen reingewachsen. Also wir haben angefangen Rennen zu fahren, mal kleinere und dann waren die ganz erfolgreich und dann größere. Ähm, ja, bis es irgendwann halt auf europaweiter Ebene war. Und da sind meine Eltern tatsächlich. Ähm, als ich 11, 12, 13, 14 war, ähm, mit mir jedes einzelne Wochenende die ganze Saison durch Europa getourt und haben mich auf die Rennen gefahren. Und ohne meine Eltern wäre ich nicht annähernd äh, dahin gekommen, ähm, ja, wo ich jetzt bin. Gerade in Randsportarten ist es äh, von Anfang an auch dahinter stehen.
0: Ja, ich, das würde ich auch sagen. Also da sind die Eltern echt essentiell. Ich hatte ja auch schon eine Kitesurferin und bei der ist auch so, dass sie da eigentlich durch ihren Papa äh, auch so erfolgreich erst werden kann. Und eigentlich, glaube ich, gut, klar, beim Fußball hast du vielleicht manchmal auch so die Gegebenheiten, wenn deine Eltern das nicht machen. Aber wie du gesagt hast, bei Randsportarten ist das dann noch viel, viel essentieller. Genau. Wie sieht denn so bei dir eine Trainingswoche aus? Also du hast jetzt schon gesagt, du hast damals direkt neben so einer BMX-Bahn gewohnt. Ist es immer noch so, dass du da hingehst und jeden Tag deine Runden fährst oder besteht dein Training zum Großteil eher aus irgendwie so... Techniktraining oder, oder Krafttraining, kannst du uns das mal so ein bisschen erklären?
1: Also BMX ist tatsächlich relativ abwechslungsreich, was das Training angeht. Ähm, trainieren kann man, ich finde, immer nach außen hin vergleichen, wie mit, weiß ich nicht, einem 200-Meter-Sprinter oder so. Also wir verbringen viel Zeit im Kraftraum, ähm, haben da mehrere Einheiten die Woche, dann ähm, haben wir viele Sprinteinheiten in der Woche, das heißt, wo wir wirklich mit dem BMX-Rad auf die Straße gehen und da eben Sprints machen, entweder mit einem fliegenden Start, also aus dem Rollen raus oder eben ähm, aus dem Stand raus, ganz unterschiedlich. Ähm, genau, und dann ein Großteil unseres Trainings findet eben auch auf der Bahn statt. Ähm, und da sind die Inhalte natürlich auch sehr verschieden, also entweder längere Distanzen ähm, oder wirklich Techniktraining auf den einzelnen Geraden mit den einzelnen Hügeln mit niedrigeren Geschwindigkeiten und ähm, ein Riesenaspekt bei uns ist auch das Starttraining, ähm, weil wir ja von einem Gate, also Gatter auf Deutsch, ähm, starten. Da stehen wir eben zu acht nebeneinander ähm, und der Start ist bei uns wirklich entscheidend. Also bei einem Rennen macht er 80, also 80 bis 90 Prozent eigentlich aus, weil es darauf ankommt, wer seinen Lenker am ersten Hügel eigentlich vorne hat. Ähm, Genau, und das ist nicht wie bei der Leichtathletik, dass man sozusagen hinten raus dann auch noch extrem aufholen kann und jeder schön auf seiner Bahn bleibt, ähm, Genau, sondern wir können natürlich unsere Linien verändern und verteidigen und ähm, wenn du am ersten Sprung vorne bist, dann hast du schon mal sehr, sehr gute Karten. Deswegen Start- und äh, Krafttraining ist bei uns neben der Technik auch ein riesen Riesenfaktor.
0: Okay, das finde ich ja richtig spannend, das wusste ich nicht. Ich dachte, dass man das vielleicht dann auf der Strecke trotzdem noch ähm, ausgleichen kann. Wie lang ist denn so die Strecke jetzt nochmal? Ich meine, es hören wahrscheinlich viele Leute auch zu, die generell an dem Sport interessiert sind und das einfach schon wissen. Die können jetzt kurz bei einer Minute äh, einfach sich mit was anderem beschäftigen, aber für die, die es nicht wissen, wie, wie weit geht so eine Runde,
1: wie lange ist so ein Rennen? Also unsere Strecken sind nicht komplett genormt. Also wir haben manche Vorschriften, aber die, die Längen variieren teilweise im Schnitt so zwischen 350 und 400 Meter. Es sind vier Geraden mit äh, drei Steilkurven. Also man kann sich so eine Schlangenlinie eben vorstellen. Und ähm, ganz am Anfang ist eben ein Starthügel. Der ist bei normalen BMX-Strecken so zwischen drei und fünf Meter hoch. Und bei Weltcup-Strecken ist der acht bis fast zehn meter hoch. Ähm, genau, so kann man sich eine, eine Bahn vorstellen. Und dazwischen, eben, zwischen den Kurven, sind noch ganz viele verschiedene Sprünge. Hügel, wo man dann eben die unterschiedlichen technischen Sachen anwenden kann. Das je nachdem, was eben am schnellsten ist.
0: Okay. Und wenn du ähm, trainierst, machst du das dann im Einzeltraining oder bist du da in einer Gruppe, weil ähm, also wie viele Frauen gibt es, die das auch machen oder trainierst du da mit Männern?
1: Das ist äh, der große, große Nachteil in Deutschland leider, dass ich wirklich ähm, die einzige Frau bin, die international auch ähm, punktemäßig fährt. Ähm, und deswegen habe ich auch keine Trainingsgruppe, zumindest ähm, ja, keine weiblichen Fahrerinnen in meinem Alter. Und das ist extrem schade. Ähm, das wirkt sich sicherlich auch auf meine Leistungen aus, weil jeder weiß, ähm, mhm. wie es pushen kann, wenn man irgendwie einen Buddy hat, mit dem man sich eben gegenseitig ähm, ja immer Aufgaben stellt oder einfach immer weiter nach vorne bringt. Und das fehlt mir ein bisschen. Ähm, Ansonsten fahre ich halt ähm, einfach mit Jungs. ja.
0: Und woran glaubst du, liegt das? Also ist es tatsächlich so, das, dass man, wie wir vorhin schon gesagt haben, irgendwie sowas eher den, den Männern zutraut? Oder hast du schon irgendwie überlegt, was du machen könntest, damit du auch mehr Frauen in diesen Sport oder Mädchen äh, da reinlockst?
1: Also für mich als Trainingspartner, sage ich mal, ist es ähm, jetzt definitiv zu spät, weil man da wirklich ganz jung anfangen muss. Also ähm, ich sag mal, wenn man viel älter ist als zehn Jahre, äh, hat man eigentlich wenig Chancen, äh, technisch noch so gut zu werden, dass man äh, an der Weltspitze mitfahren kann. Das heißt, man muss wirklich bei jungen Mädchen anfangen. Und das große Problem bei uns ist einfach, dass wir in Deutschland zu wenig Strecken haben. Also, jeder kann ja jetzt mal überlegen, wo er in seinem Umkreis die nächste BMX-Race-Strecke hat. Und ganz viele wird es da geben, die überhaupt gar keine kennen. Und deswegen haben wir. Ja,
0: ich kannte auch keine. Genau.
1: Ja. Und deswegen haben wir einfach auch keine breite Masse. Wir haben nicht viele Vereine in Deutschland. Und es kommen extrem wenige Kinder natürlich dann in die Vereine. Und nach oben hin wird es natürlich immer dünner. Und diejenigen, die das wirklich von, von vier, fünf Jahren bis 20 Jahren durchziehen und das auch professionell und leistungsorientiert, äh, da bleibt halt dann fast nichts mehr übrig. So, und wenn in einem Jahr, sage ich mal, keine Ahnung, mit fünf Jahren acht Mädchen anfangen in ganz Deutschland, dann bleibt da ziemlich sicher nach oben hin äh, maximal nur noch eine übrig. Ja, das ist schade.
0: Diese eine bist bist dann eigentlich quasi du jetzt zurzeit. Also du bist ja eigentlich Deutschlands, nicht nur eigentlich, du bist Deutschlands beste BMX-Racerin. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass es viel Durchhaltevermögen braucht, dass man da überhaupt hinkommt und weiter am Ball bleibt. Du wurdest auch schon öfter gefragt zum Thema Motivation. Auf Instagram habe ich das zum Beispiel gesehen, dass du gesagt hast, das ist eine Frage, die dir häufig gestellt wird. Und ich finde, bei dir kommt da eine sehr positive Grundeinstellung immer rüber. Gibt es bei dir trotzdem auch so Momente, wo es dir schwerfällt, am Ball zu bleiben und zu sagen, ich mache weiter, auch Hinblick äh, Corona zum Beispiel, was ja auch nochmal alles durcheinander gewirbelt hat. Oder bist du da einfach so grenzenlose Optimistin? Äh,
1: die grenzenlose Optimistin klingt schön. <lacht> <lacht> ähm, ich bin einfach von Natur aus ein sehr ehrgeiziger und sehr disziplinierter Mensch.
0: Ähm,
1: egal, was es angeht, egal ob Sport äh, oder irgendwelche anderen Sachen, die ich erreichen möchte. Wenn ich mir was in den Kopf setze, das werden auch meine Eltern bestätigen, dann mache ich das. Und es ist mir auch egal, was andere darüber sagen. So war ich schon als Kind ähm, und das hat mich letztendlich dahin gebracht, ähm, ja, wo ich heute stehe. Natürlich hat man auch mal Motivationstiefs, ähm, aber letztendlich weiß man, wofür man das macht. Und gerade BMX ist ein Sport, mit dem man keine Millionen verdient und ähm, das Geld oder das Finanzielle da nicht im Vordergrund steht. Das heißt, du fragst dich immer, für wen oder für was mache ich das? Und ähm, du kommst immer wieder zu dem Schluss, der einzige Grund, warum du das machst, bist du selbst. So Und wenn du es willst, dann, dann machst du es ja für dich. Und wenn du es nicht willst, dann musst du es ja auch nicht machen. Aber dann wirst du halt auch nicht dahin kommen, wo du ja eigentlich hin willst. Ähm, also das ist, in, ja, Leistungssportler zu sein, glaube ich, da wird man so ein bisschen reingeboren. Also es gibt Leute, die bringen das einfach mit sich, ähm, dass die so einen krassen Ehrgeiz haben, dass die alles aus sich rausholen wollen, egal wie, wie hart es ist oder wie sehr es wehtut. Und es gibt welche, die wollen oder können das nicht. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber mh, so krasse Motivationstiefs hatte ich eigentlich selten. Ja. Mhm.
0: Ich finde, das hast du richtig schön äh, ausgedrückt. Ich finde, das kann man auch aufs Leben so gut übertragen. Also dieses, wenn ich wirklich was will, ja, dann klemme ich mich halt wirklich dahinter. Und wenn nicht, zwingt mich ja auch niemand, das zu tun. Genau. Also da kann man auf jeden Fall schon direkt, das kann man sich aufschreiben, merken <lacht> und aufs eigene Leben übertragen, finde ich. Ähm, du hast auch schon Ziele erwähnt, also ein großes Ziel von Sportlern im Leben ist ja immer Olympia, sage ich mal und beim BMX ist es ja auch, ich glaube seit 2008 ist es eine olympische Sportart und du hast dieses Riesenziel ja auch schon erreicht. Du warst 2016 in Rio dabei. Genau. Was für Erinnerungen verbindest du damit?
1: Ja, Rio war, war ein krasses Erlebnis. Ähm, also für mich war es tatsächlich die ganze Zeit nicht real, bis ich wirklich da war. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, 2008, ähm, als es in Beijing das erste Mal olympisch war, bin ich nachts um, keine Ahnung, wann es in Deutschland kam, ich glaube um drei oder um vier, bin ich aufgestanden und habe mich alleine in meinem Zimmer oben vor den Fernseher gesetzt und habe mir die Rennen angeschaut. Ähm, und da wusste ich, dass ich da mal hin will. Und, ähm,
0: und du hast ja schon gesagt, wenn du dir was in den Kopf setzt, <lacht> dann wird es auch so passieren. also ist Wieder ein gutes Beispiel dafür.
1: <lacht> genau, ja. Und ähm, für mich war es relativ schwer, weil ähm, ja die quali brauche ich jetzt nicht erklären, die sind ein bisschen komplizierter. Ähm, aber dadurch, dass ich in Deutschland quasi die einzige Frau bin, die Punkte sammelt, ist es nicht so leicht, über das Nationen-Ranking reinzukommen, weil die anderen Nationen da mit mehr Frauen einfach aufgestellt sind. Und ähm, deswegen habe ich mich dann letztendlich über die WM qualifizieren müssen. Die war ähm, nur ein paar Wochenenden vor den eigentlich olympischen Spielen. Und ähm, das war für mich ein Rennen, ein Tag, an dem ich wusste, okay, ich muss hier entweder mein Ticket lösen oder nicht. Ähm, ja, und da habe ich mich so krass darauf vorbereitet. Und es hat dann letztendlich auch geklappt, genauso wie es mir ähm, ausgemalt hatte. Uh, und ja, ab da war es eigentlich alles nur noch crazy, also auf einmal will jeder, jeder irgendwie ein Interview mit dir oder jeder will Bilder mit dir, keine Ahnung. Um, dann war ich in Rio und das war einfach alles, es war schon so ein kleiner Flash und auch in Rio war ich geflasht und ich habe es genossen auf der einen das Seite, ja, aber auf der anderen Seite war ich auch ein bisschen zu überwältigt. Ähm, was mir vor Ort gar nicht so bewusst war, weil ich dachte, nee, es ist alles gut, ich fühle mich so wie immer. Ähm, und wenn ich aber im Nachhinein drüber nachdenke, weiß ich, dass ich da eigentlich überhaupt nicht ich selbst war so. ähm, und mich auch nicht aufs Rennen oder mich selber gut genug konzentriert habe. Natürlich habe ich das versucht, mhm. aber ähm, ja, ich habe es genossen, aber es ärgert mich immer noch, ähm, dass ich das Rennen nicht so gefahren bin, wie ich es hätte fahren können. Und fahren wollen, einfach weil ich mental, ähm, glaube ich, vorher auch so viel Energie schon in die WM gesteckt hatte mhm. und mich da so krass darauf vorbereitet hatte, dass alles, was danach kam, irgendwie so ein bisschen verschwunden ist. Und ähm, das ärgert mich tatsächlich immer noch. Ja
0: klar, ich meine, da ist wahrscheinlich, kommt ganz viel zusammen, wie du schon gesagt hast, Olympia ist ja einfach auch so ein Riesending, da macht man sich wahrscheinlich auch einfach von selbst schon Druck, es sind wahnsinnig viele Eindrücke, dann hattest du vorher diese spannende WM, wo du auch ja vorher nicht wusstest, ob du überhaupt äh, es zu Olympia schaffst, dann, was ich schon auch nochmal so ein Faktor finde, du bist ja eigentlich in einer Sportart, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, Und wenn man sich jetzt vorstellt, du hast diese Zusage bekommen für Olympia, und plötzlich reißen sich alle um einen, da hat man ja auch noch mal ein ganz anderes, glaube ich, Empfinden, wie, wie plötzlich die ganze Welt aussieht. Also plötzlich bist du wer, sage ich mal. Wie war das ja. für dich, wenn plötzlich so viel Aufmerksamkeit da ist?
1: Also ich hatte schon damit gerechnet, dass natürlich mehr Anfragen kommen und so. Und es hat mich schon auch gefreut, weil man endlich mal das Gefühl hatte, hey, es sieht jemand, was ich mache. Und wofür ich mir jeden Tag den Arsch aufreiße, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ähm, und da dachte ich so, okay, jetzt, ähm, ja, jetzt ist es endlich mal so, wie es auch sein sollte oder wie es auch in anderen Sportarten ist. Und es war jetzt nicht so, dass ich da am Tag fünf Interviews hatte. Ähm, also so heftig war es nicht. Aber ähm, umso trauriger fand ich es eigentlich, dass es wirklich nach Olympia extrem abgeflacht ist, auch wieder. Egal, ob das jetzt irgendwie um Firmen ging, die eine Kooperation mit dir wollten, ähm, oder um Interviews. Also es ist ja auf der einen Seite auch logisch, auf der anderen Seite merkt man da erstmal, wie sehr Sportler eigentlich auch nur ähm, ja Sportler sind und nur für ihre Erfolge, sage ich mal, gefeiert werden. Ähm, das ist genauso ja, mhm. wenn du Erfolge bringst, dann will auf jeden also will jeder etwas von dir und sobald du irgendwie keine Erfolge mehr bringst, bist du auch niemand mehr. Und ähm, genauso war es bei, bei Olympia. Das waren ein paar Wochen, wo sich, ja, wo jeder ähm, unbedingt hier ein Interview mit dir haben wollte und du überall hin eingeladen wurdest. Ja, und ein halbes Jahr später interessiert sich wieder keiner für, für deine Sportart und für dich. Ähm, was einfach mhm. in Deutschland leider Realität ist. Ja.
0: Und wie bist du damit dann umgegangen? Also ich meine, du studierst auch Psychologie. Hast du da dann irgendwie was dir rausziehen können, dass du da schon irgendwie so Strategien hast, mit denen du sowas abdecken kannst? Weil ich stelle mir das schon auch sehr bitter vor, wenn man da vorher so im Zentrum ist. Und man weiß ja schon, wieso es so ist. Aber trotzdem ist es ja hart, weil du gibst ja nach wie vor immer noch 100 Prozent in deiner Sportart.
1: Ja, also ich lasse sowas eigentlich immer gar nicht so krass an mich ran. Ähm, und ich bin Gott sei Dank auch jemand, der sich nicht so sehr auf... Ähm, sage ich mal, äußere Sachen verlässt oder ähm, der irgendwie krasse Bestätigung von außen braucht, sondern ähm, ja, ich komme da ganz gut mit mir selber klar äh, und gebe mir selber auch die Bestätigung, die ich brauche ähm, und weiß, wer ich bin und fühle mich damit auch wohl. Ähm, es, es war gar nicht so, dass es mich persönlich irgendwie bedrückt hat. Ich hätte es mir nur irgendwie für die Sportart auch gewünscht. Mhm dass es allgemein jetzt einfach mal Aufmerksamkeit bekommt, so generell. Aber was ich auch sagen muss, in meiner Heimatstadt in Erlangen und auch hier in Nürnberg zum Beispiel, da hat es tatsächlich schon was gebracht. Also da bin ich einfach ein Stück bekannter geworden und ich will das auch immer gar nichts so auf mich als Person beziehen, sondern einfach auch auf die Sportart. Ich freue mich einfach, dass durch mich in der Region hier mittlerweile BMX einfach viele Leute kennen. Ähm, einfach weil dann natürlich mhm. die Zeitungen aufmerksam werden und dann kommen ab und zu einfach immer mal Berichte ähm, und dadurch lernen wirklich viele Leute die Sportart kennen oder wissen zumindest, was es ist und das freut mich dann und es geht mir gar nicht so sehr um, um mich als Person, sondern eigentlich ja, um die Sportart und auch um die anderen Randsportarten, die manchmal ein bisschen im Schatten stehen.
0: Aber das finde ich auch voll cool. Also ähm, ich wollte dich das nämlich sowieso fragen, wie populär denn eigentlich BMX ist. Also wie viele Leute kommen denn da in Nicht-Corona-Zeiten zum Beispiel zu einem Rennen? Wie viele sind da so?
1: Boah, ähm, ich kann es echt schwer abschätzen. Also wir haben halt um die Strecke immer Tribünen rum und die sind schon voll. Es kommt aber auch drauf an, in welchem Land es ist. Südamerika zum Beispiel wird mega gehypt. Ähm, in Paris, glaube ich, war auch viel los. In Holland ist immer richtig viel los. Und es kommt auch mal drauf an, ähm, wie die Stadt die jeweilige Werbung für das Event macht. Ähm, okay. Aber wir haben auch Rennen in Amerika zum Beispiel, wo keine Werbung gemacht wird und es ist ein Weltcup und da sind die Tribünen nicht mal halb voll. Ähm, oh, ja, okay. also, European, also ganz unterschiedlich. Ja, voll, voll unterschiedlich. Und ähm, European Cups kann man eigentlich sagen, dass. Übrigens, die ganzen äh, Familien und äh, Freunde, sage ich mal, auf der, äh, auf, der, auf der Familie, auf der Tribüne sind, ähm, weil das äh, ja an einem Wochenende fahren ja alle Rennen, also von den Fünfjährigen bis mhm. zu den 50-Jährigen. Und deswegen reisen da auch oft die ganzen Familien eben mit zu den Rennen. Ähm, aber wir haben jetzt nicht irgendwie so Fangroups, die da von einem Stop zum anderen mitreisen. Ja, weil es wirklich die meisten nicht kennen. Also 90 Prozent, mit denen ich mich unterhalte, die erste Frage ist immer, ach so, machst du Tricks? Nein.
0: <lacht> nee, BMX ist mehr als Tricks. Genau. Aber ich muss jetzt noch einmal ganz kurz zum Olympia-Thema zurück. Ich habe nämlich deinen Wikipedia-Eintrag -An ah. angeguckt und da steht, dass du beim ähm, bei dem Olympia-Thema auch für den Playboy abgelichtet wurdest. Und ich habe noch nie mit jemandem <lacht> gesprochen, der im Playboy war. Und deswegen ist für mich natürlich eine ganz interessante Frage, wie war diese Erfahrung für dich? Wie ordnest du die inzwischen ein? Und ja?
1: Ähm, ja, es war, es war cool, nach wie vor. Also ich fand es damals cool und ähm, ich finde es auch heute noch cool. Ähm, es ging mir gar nicht darum, mich unbedingt äh, vor einer Kamera ausziehen zu wollen, ähm, sondern ja, ich habe damals die E-Mail bekommen und ich kannte natürlich vorher schon die Olympia-Ausgaben vom Playboy und die fand ich einfach, ähm, ja, da waren schon viele Sportlerinnen drin, die ich ähm, sehr beeindruckend fand. Und dann kam die E-Mail vom Playboy ähm, ein paar Wochen vor, vor meiner Quali, also vor der WM, und ich dachte, okay, das ist eine Verarsche. Das ist bestimmt eine Fake-E-Mail. Und dann hatte ich da angerufen und das war aber keine Verarsche. Ja, und da war ja noch nicht klar, dass ich mich qualifiziere. Und ähm, Prämisse für so ein Shooting ist natürlich, dass du schon fest dabei bist. Und, ähm, und dann haben wir eben ausgemacht, okay, ähm, ich muss ihnen direkt nach dem Rennen sozusagen Bescheid sagen, ob ich qualifiziert bin oder nicht. Und je nachdem äh, läuft dann das Shooting oder nicht, zwei Tage später. Äh, und die WM war in Kolumbien.
0: Ui, okay. Und,
1: ähm, Genau, dann habe ich mich qualifiziert und habe da angerufen und habe gesagt, hey, also ich kann übermorgen kommen äh, und war dann ähm, eben dann in München beim Shooting und es hat mega viel Spaß gemacht. Es war wirklich cool. Ähm, also ich habe da, ich weiß nicht, ich sehe das ähm, relativ professionell und ähm, mir hat es einfach Spaß gemacht, irgendwie den Körper auch zu zeigen, für den man ja hart arbeitet. Und da geht es mir gar nicht so ums mhm. Aussehen, also mir ist es egal, ob da jemand eine gute Figur hat oder eine schlechte oder, keine Ahnung, rundlicher ist oder dünner ist, ähm, sondern einfach, man hat als Sportler irgendwie eine andere Wahrnehmung von seinem Körper und auch eine andere Beziehung zu, zu seinem Körper, ähm, weil du liebst ihn oder du solltest ihn lieben. Mhm. Ähm, und es ist... Genau das, womit du jeden Tag arbeitest und ähm, du steckst so viel Zeit und Energie da rein, dass dein Körper leistungsfähiger ist, dass du alles aus deinem Körper rausholst. Und ähm, ich fand das irgendwie einfach ähm, ja, aus dem Aspekt cool, dass man da fünf Frauen gesehen hat, wo man wusste, die haben die letzten vier Jahre genau mit diesem Körper ähm, gearbeitet und versucht, den auf, auf das beste Niveau zu bringen, ähm, wo sie sein können. Und ähm, ja. Das, das hat mir einfach ähm, gefallen und auch das Shooting an sich war einfach extrem witzig, ja <lacht> und ich bereue es nicht
0: Das ist schon mal sehr schön, also war dann auch eigentlich vielleicht der Playboy unter anderem ein riesiger Motivator für diese WM, dass du dich für Olympia und den Playboy quasi qualifizierst Ja,
1: ich würde sagen, <lacht> es war so ähm, noch on top was, wo ich mich einfach drauf gefreut habe ja, und ähm, ich wusste ganz ehrlich nicht, ob da irgendwie viele negative Stimmen kommen ähm, und letztendlich kamen zu mir persönlich sogar wirklich gar keine negativen Stimmen ähm, entweder weil sie sich mhm. nicht getraut haben oder weil es wirklich die meisten cool fanden, aber ähm, ja, man muss da schon dahinter stehen, Bei mir war von Anfang an bewusst, dass es da auch viel Hate geben kann ähm, und ich wusste aber, dass ich das trotzdem machen will und wie gesagt, es ist, ja, ist ja mein Körper, ob ich den zeige oder nicht ist ja, ist ja mein Ding, aber ähm, ich bereue es nicht, ja. <lacht>
0: Ja, kann ich auch gut verstehen. Also ich habe ein Foto gesehen, ich weiß nicht, ob es mehrere waren und das fand ich auch sehr schön. Also es war jetzt nicht in dieser, ich glaube, vielleicht machen die bei Sportlerinnen auch noch mal ein bisschen andere Bilder, hatte ich das Gefühl, wo ja auch, du warst ja mit dem Fahrrad abgelichtet und da geht es ja auch wirklich ein bisschen um diesen Aspekt, wie du es schon genannt hast, also dass man den Körper zeigt natürlich. Ja den man aber auch als Sportlerin ganz ganz klar als Instrument verwendet und so also ich finde das Bild ist auch sehr schön geworden das ich gesehen habe da Dankeschön
1: ja es gab mehrere vielleicht gibt es äh, noch eine Online Ausgabe okay. ich weiß es nicht ja
0: ich mache mich nachher nochmal auf die Suche <lacht> <lacht> ähm. Jetzt reden wir mal wieder über den Sport. Ich habe nämlich auch gesehen, dass du nicht nur BMX fährst, sondern auch Downhill so ein Hobby von dir ist. Und da wollte ich jetzt fragen, ist das jetzt sowas, wo man sich einfach nur so denken sollte, ja, ist eh klar, weil wenn du sowieso BMX fahren kannst, dann kannst du jede Radsportart machen, weil das halt einfach geht. Oder ist das schon auch was, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss?
1: Ähm, ja, das ist ganz witzig, weil äh, Downhill ist tatsächlich nie ein Teil meines Lebens gewesen. Ähm, das hat Corona ein bisschen mit sich gebracht. Ähm, ich hatte davor die Jahre tatsächlich auch immer so ein bisschen meine Scheuklappen auf, weil wie gesagt, ich bin, ich bin ehrgeizig, ich bin diszipliniert und weiß, ähm, wo ich hin will. Und für mich gab es auch immer nur einen Weg. Ähm, und ich hatte auch immer mehr oder weniger ein schlechtes Gewissen, wenn ich was anderes gemacht habe, weil ich mir immer dachte, wenn da jetzt irgendwas passiert oder so, dann ähm, wirkt sich das negativ aus wie fahren aus, was vielleicht auch ein bisschen äh, zu krass gesehen ist. Und dadurch, dass wir keine Rennen hatten, ähm, habe ich einfach auch die Zeit gehabt, mich mal so ein bisschen äh, komplett ohne Druck ähm, nach was anderem, ja, was heißt, was heißt umzuschauen, aber ähm, mal andere Sachen auszuprobieren. Und ähm, mein Bruder fährt Downhill schon seit Jahren, auch ähm, semi-professionell. Der arbeitet nebenher, aber ist trotzdem sehr erfolgreich. Mhm. Ähm, und der wollte mich mal mitnehmen. Und dann habe ich gedacht, ja okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht jetzt zwei, zweieinhalb Monate, dass ich das erste Mal wirklich auf einem Downhill-Rad saß. Ähm, Ach wow, ja, okay. Und cool. ich, ich habe absurderweise mein ganzes Leben lang noch nie ein richtig gutes Mountainbike besessen. Also nicht mal ein normales Mountainbike. Ähm, obwohl ich also schon oft Mountainbike fahren gehe und ähm, das auch mag, aber dann immer eins von meiner Mama aus weil die ein relativ gutes hat. Ähm, ja, und äh, Downhill fahren macht mir aber auf jeden Fall mega Spaß und man hat natürlich ein Fahrradgefühl, das man mitbringt. Das ist schon ein großer Vorteil, mhm. ähm, aber es ist was anderes weil wir haben keine Wurzeln und keine Steine.
0: Was ist denn dann so technisch nochmal das, wo du dich umstellen musst? Also wo was ist so die Spezialisierung des BMX-Fahren technisch gesehen im Vergleich zu Downhill?
1: Ähm, BMX kann man sagen, ist, also wir haben halt keine Federung, wir haben keine Schaltung und ähm, bei uns muss alles immer Millimeter oder Zentimeter genau stimmen. Also du musst die Sprünge perfekt mhm. treffen, du musst die Absprünge perfekt treffen. Aber es ist natürlich alles eben und plan. Und beim Downhill ist es dann wiederum so, dass du nicht alles perfekt treffen musst, sage ich mal, weil du natürlich auch Federung hast. Aber dafür ist es alles andere als eben. Und da ist die mhm. Schwierigkeit halt einfach die Linien zu erkennen, wo man in einem Steinfeld runterfahren muss oder zwischen Wurzeln entlang. Ähm, und das ist das, was was mir gerade auch ein, ein bisschen neuen Reiz gibt, äh, wo ich auch vieles äh, dazu lernen kann. Ähm, ja, aber ich sag mal generell, die, die Balance oder dass man exakt weiß, was ein Fahrrad wann macht, wie es sich verhält, wie die Körperposition sein muss, das bringt man halt ähm,
0: vom BMX mit. Ja. Okay, sehr cool. Ich finde es richtig gut, dass du da auch was anderes nochmal so probierst, weil das ja schon irgendwie auch spannend ist, wenn man dann so einen krassen Gegensatz hat. Also einmal die Bahn, die so klar geordnet ist, und dann aber einmal vielleicht auch in der Natur und so. Ja. Das ist ja schon sehr, sehr cool. Ähm, du hast schon gesagt, du hast kein Mountainbike. Wie viele BMX-Fahrräder hast du denn? Oder hast du auch ein Hollandrad? Wie sieht da so dein Fahrradrennstall aus?
1: Äh, echt sehr spärlich. Ähm, also ich habe pro Saison normalerweise nur einen BMX ähm, und bekomme sozusagen jede, jede Saison Neues. Also ja, alle dreiviertel Jahr ungefähr oder alle ganze Jahr ähm, und es gibt Fahrer, die haben zwei Räder, ähm, die sind auch immer parallel aufgebaut und werden dann beide benutzt sozusagen und haben auch auf den Strecken oder auf den Rennen immer ein zweites als Ersatzrad dabei. Ähm, ich bin irgendwie noch nie ein Fan davon gewesen, weil ich immer mein Rad haben will und ähm, ich will dann nicht auf ein Zweitrad mhm. umsteigen müssen. Ähm, deswegen habe ich Ersatzteile dabei, aber ich habe immer nur ein Rad gehabt, um das ich mich halt gekümmert habe. Ähm, und ansonsten habe ich ein Stadtrad, <lacht> ein Rennrad <lacht> und äh, ja, jetzt auch noch ein Downhiller. Aber Endurobike oder so einfach zum, im Wald rumfahren, also bergauf, habe ich noch nicht. Mal schauen, ob das irgendwann noch kommt. Okay.
0: Also ich finde es auch interessant. Ich dachte nicht, dass man da jetzt zum Beispiel nur mit einem Rad durch so eine Saison durchkommt, weil ich jetzt schon dachte, wenn man ab und zu so stürzt, dann geht sowas vielleicht auch schnell kaputt. Aber es ist auf jeden Fall auch sehr nachhaltig, wenn das äh, ein Rad ist, das man dann vielleicht ein bisschen repariert, wenn was ist, aber nicht sofort ersetzt. Ja,
1: genau. Also es bei uns, äh, also am BMX-Rad ist ja nicht so viel dran. Mhm. Also wenn du dein Vorderrad schrottest oder dein Hinterrad schrottest, dann kannst du es einfach ähm, austauschen. Oder wenn du die Gabel kaputt machst, dann kannst du die auch einfach austauschen. Also du brauchst nicht jedes Mal ein komplett neues Rad. Meistens bricht irgendwo was ab ähm, und dann kannst du das halt ersetzen. Ja.
0: Okay. Und wenn du jetzt mal deine sportliche Karriere betrachtest, die ja schon einige Jahre geht, also du kannst die auch tatsächlich schon ab der Kinderzeit nehmen, was war für dich der prägendste, besonderste, wichtigste, schönste Moment? Also es muss kein Erfolg sein, es kann tatsächlich auch einfach nur ein cooles Training sein. Es könnte jetzt auch sein, dass du sagst, boah, das Downhill fahren, das war jetzt gerade so eine schöne Erfahrung, das war's. Also das finde ich immer ganz interessant, kannst du uns das mal verraten?
1: Mein schönster Moment war definitiv 2012 ähm, bei der WM in Birmingham. Da bin ich zweites Jahr Junior gefahren. Das heißt, ich war äh, 19, 18, 18 war ich. Ähm, das ist so das, das erste Jahr, bevor es in die Elite geht, also in die richtige Profiklasse. Und ähm, da bin ich zweimal Vizeweltmeisterin geworden. Ähm, es hatte auch nicht wirklich jemand vorher damit gerechnet, sage ich mal. Ähm, also ich sage jetzt mal von, ja, von BMX Deutschland. Ähm, ich selber wusste schon, dass ich gut drauf bin und ich hatte auch vorher bei den European Cups schon gezeigt, dass ich relativ gut drauf bin und fit bin. Ähm, aber bei einer WM dann äh, zweimal Silber zu holen, ist noch was anderes. Das waren auch die ersten Medaillen für Deutschland überhaupt ähm, bei einer WM. Und ähm, was ich mega cool fand, war, dass meine Mama war schon immer mit auf den Rennen dabei und äh, mein Bruder und mein Papa war eigentlich eher selten. Ähm, und als Überraschung hatte meine Mama, mein Bruder und mein Papa quasi eingeflogen. Oh, schön. Ähm, und genau, die sind einen Tag vorher angekommen und ich hatte mich darauf, also darüber schon schon mega gefreut und das Rennen lief einfach perfekt. Ich war genau in meinem Flow drin. Ähm es lief alles genau so, wie es sein sollte, und ich habe das Rennen einfach so genossen und ich habe mir da auch überhaupt gar keine Gedanken gemacht oder Fragen gestellt. Es lief einfach genauso, wie es laufen sollte und es war ja perfekt.
0: Ja, ja es hört sich auch so an. Ich glaube, durch diese, dass dein Bruder und dein Papa dann kamen, da war dann einfach die, die Stimmung sowieso so hoch, egal wie du äh, abgeschlossen hättest und dann auch noch was zu gewinnen ist natürlich super.
1: Ja, genau, war cool. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir haben eigentlich jetzt schon ziemlich viel besprochen und ich habe echt einen guten Einblick in diese Sportart bekommen. Also ich finde es immer wieder richtig schön, wenn man einfach sich mit den verschiedensten Sportarten auseinandersetzt, lernt man so viele Faktoren davon kennen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte.
1: Das geht mir genauso, wenn ich mich ähm, zum Beispiel, ich habe ja schon äh, viele andere Sportler kennengelernt, auch die mit mir bei der Bundeswehr waren und so, und ähm, da denkt man zum Beispiel ein Ruderer, dass es komplett monoton ist. Und wenn man dann aber hört, was da irgendwie für technische Aspekte dahinter stecken, dann denkt man sich, krass, weil es schaut halt wirklich von außen immer alles leicht aus. Und ähm, dann merkt man halt erst mal, ja, ne, was, was für Faktoren da noch interessant und wichtig sind.
0: Ja, genau. Genau das ist es, was ich daran immer so interessant finde, wenn man eben verschiedene Sportarten anguckt. Ja. Und ähm, deswegen danke ich dir da sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich weiß, du schreibst auch gerade deine Bachelorarbeit. Ähm, ja. Wie stressig ist es bei dir gerade eben?
1: Es, es geht eigentlich ganz gut. Also dadurch, dass wir ähm, keine Rennen haben und auch noch keine Rennen in Sicht sind, ähm, habe ich gerade auch so ein bisschen die Zeit, mich ein bisschen mehr auf mein Studium zu konzentrieren. Also... Ähm, läuft alles. Also natürlich kann es besser sein, ne? aber ähm, ja, doch es passt.
0: Und gibt es jetzt noch irgendwelche Ziele, die Zwischenziele sind für dich in Corona-Zeiten oder ist gerade einfach gar nichts zu planen, sportlich gesehen? Von Wettkämpfen ähm. her?
1: Ja, Sportlich gesehen ist es, ist es schwer, weil wir noch keinen offiziellen Rennkalender haben für die nächste Saison und ich mache mir da im Moment auch gar nicht so viel Druck und ich, ich lasse es ein bisschen auf mich zukommen, weil es mich mehr stresst, wenn ich mir die ganze Zeit einen Kopf drüber mache und meinen Kopf zerbreche, wann ich ins Trainingslager kann, wo die Rennen stattfinden etc., wenn, ich, ja, wenn einfach alles im Moment nicht planbar ist. Deswegen Genieße ich gerade die Zeit einfach, wie sie so ist, und konzentriere mich auf mein Training und ähm, auf mein Studium und schaue dann, was was 21 so mit sich bringt.
0: Hoffentlich was äh, Besseres Corona-mäßig <lacht> als dieses Jahr langsam, also es ist schon echt einfach nur noch nervig.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
0: Also vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Wenn ihr Zuhörenden der Nadja folgen wollt, dann könnt oder sie verfolgen wollt und ihre sportliche Karriere, dann könnt ihr natürlich auf Instagram ihr folgen. Da heißt sie nadja.pries. Und ich weiß nicht, hast du auch noch Twitter, eine Homepage oder Facebook oder irgendwas, was du noch worauf du hinweisen willst, oder ist das eher Instagram?
1: hauptsächlich eigentlich Instagram. Ähm, ab und zu bin ich auch noch auf Facebook. Also ich bin da nicht, aber ich reposte manchmal Sachen. Aber für alle, die Instagram haben, das ist es auf jeden Fall sinnvoller, ähm, da mal auf meine Seite zu schauen. Sehr
0: gut. Dann, schön, dass ihr zugehört habt bei dieser Folge von Sportgeflüster mit Nadja Pries und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Ciao!